0: Słuchasz
1: podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Tym razem spotykamy się nietypowo, bo wreszcie mamy widoczny na dla nas dowód, że słuchaczy jednak jest więcej niż prowadzących podcast. Nagrywamy inaczej niż zwykle, spotykamy się właśnie drugiego dnia konferencji Security Case Study 2019 na sali podzielonej na dwie części, w tej ważniejszej jesteście wy słuchacze. W tej drugiej mamy mikrofony i do nich są przyklejeni Adam Hertle i Mirek Maj oraz mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Dzień dobry.
1: Te wyjątkow... brawa już będziemy zawsze sobie puszczali, tak?
0: to się nagrało, mam, mam nadzieję, na, nadzieję, to, to na zakończenie sobie jeszcze poprosimy o brawa, także wtedy już tak w stereo machniemy na trzy mikrofony, nie wiem, wiem jak jest stereo, wiem jak jest kwadrafonia na cztery, a na trzy, skombinujmy, czwarty mikrofon będzie kwadrafonia. Wyjątkowo nie my wymyślamy tematy dzisiejszego epizodu, zrobili to za nas słuchacze, podsyłając swoje propozycje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaczynajmy więc. W takich
1: przypadkach to my od nowa nagrywamy, ale dzisiaj nie, jak ktoś dzwoni, tak? Chyba, że
0: to u mnie już raz nie mogliśmy tego tego powstrzymać. Tak, właśnie, prośba o wyłączenie telefonów oraz Mirka, prośba o wyłączenie tabletu. Bo Mirkowi czasem tablet dzwoni, Krasnie, zegarek ja dzwoni. Ja powinien mieć...
1: Ta- a żeby to było wszystko tak, jak jest naprawdę, to ja zawsze mam tablet rzeczywiście. To już idę po niej.
0: To co? włączyłem Mier- Zyłączy- Mier- zegarek. Mirek szuka tablet. Ja mam włączone bziu-bziu za chwilę. Mirek szuka tabletu, a ty powiedz mi, jak zostać hakerem. Adamie.
2: To jest bardzo klasyczne pytanie, jak zostać hakerem. Ja mam bardzo klasyczną odpowiedź, która nie jest grzeczna, ale niestety jest prawdziwa. Jeżeli musisz zadać to pytanie, to znaczy, że się nie nadajesz. To było pytanie słuchacza. Nie,
1: ale, ale to ja myślę, że, że Łukasz trochę pije do tego do takiej fajnej akcji, którą Adam kiedyś zrobiłeś na zaufanej trzeciej, trzeciej stronie, dopytując ileś tam osób z branży. Jak zostać tym, to było to bezpiecznikiem, tak? No ale, ale gdzieś tam możemy to zamienić na hak, hakierem, hakerem, tak? I, i, I sporo ciekawych, na ile to było przydatne, tak? bo to ludzie poprosili o to, tak?
2: Do tej pory czytają. Natomiast no i taka już bardziej grzeczna odpowiedź jest, że bycie hakerem to jest tak naprawdę. O, taka fajna definicja ostatnio była, że haker to jest ktoś, kto spędza nierozsądnie dużo czasu nad problemami, które nie uważają za rozwiązywane. No znaczy, tak dobrze,
1: to my nie mamy, ale to trzeba zbierać te najlepsze elementy dodawać do naszego podcastu. Dziękujemy tak, tak to, to, to,
2: to, to trochę jak symbol tych filiżanek, które będziemy teraz stukać razem z Moniką Olejnik, tak? bo to brzęczenie tak, bardzo to fajnie w podcaście tak. wygląda. Natomiast no, zajęciem hakera tak naprawdę jest szukanie informacji szukanie rozwiązań, szukanie sposobów zrobienia czegoś, czego nikomu wcześniej nie udało się zrobić. I jeżeli umiemy szukać tych rozwiązań, umiemy sami tego szukać, to jesteśmy wtedy hakerami i to, to nie jest coś, czego się można w szkole nauczyć.
0: Wydaje mi się, że istotne jest też szukanie sobie problemów, nie samych rozwiązań, bo no, wiesz, no naj, najlepszych hakerzy, których mógłbym tak nazwać, charakteryzują się tym, że kiedy im się nudzi, to im się nagle przestaje nudzić, bo sobie wymyślają coś tak tak zupełnie absurdalnego do do grzebania przy tym i to robią sami, bo w sumie jak spotykam ludzi z cyberbezpieczeństwa 20-30, no 20 lat temu to byli głównie hakerzy. Dzisiaj hakerzy niestety mam wrażenie stanowią mniejszość, Większość stanowią eksperci od cyberbezpieczeństwa i to są dwie zupełnie różne kategorie, bo ekspert od cyberbezpieczeństwa, od cyberbezpieczeństwa to jest pentester, który ma wiedzę zdobytą w jakiś sposób, najlepiej ustrukturyzowane na kursie, siada, robi pentest według jakiejś procedury, przygotowuje raport, dostarcza raport klientowi, klient jest szczęśliwy. A kiedy mamy hakera to się okazuje, że podczas podobnego pentestu będąc nawet w tym samym w zespole znajduje rzeczy, których te standardowe procedury szukania błędów nie obejmą, ponieważ szuka jakichś nowych metod, po prostu, po prostu aż swędzi, jeżeli czegoś nie wykombinuje takiego mocno nietypowego. I na przykład, nie wiem, był, obserwowałem jakiś, nie wiem, pentest sieci, taki standardowy i wszyscy by podeszli do tych Windowsów, do tych serwerów i na tym koniec. No a jeden z, z ludzi w zespole postanowił sobie, znalazł jakiś tam, System sterowania multimediami, czy czymś tym, tym. I tam sobie zna, złapał Ruta. System, o którym nigdy wcześniej nie słyszał, system, który nikt wcześniej Ruta nie zrobił. On znalazł zirodeja, ponieważ tak coś mu wjechał na ambicje, chciał więcej. No i wydaje mi się, że to jest takie przejaw hakerstwa. No, no
1: się tak, ale, ale w ogóle to jest znany, znany taki wątek, że, że, że w Polsce to jest. takie są jakby Taka teza, do której ja się trochę przychylam, że to jest w miarę. Nie tyle proste, co jakby po, powszechne i, i popularne, dlatego, że tłumaczę, że to w naszej, w naszej naturze jest, tak? bo my gdzieś tam, zresztą mamy te, te słynne słowa takie, które w ogóle w, w innych językach nie występują, jak kombinować, tak? Prawda? czyli to jest gdzieś tam blisko i ostatnio czytałem taki artykuł, nie wiem, czy, czy ktoś tutaj z obecnych też miał, natrafił na niego, to było w jednym z takich, nie wiem, w portalu BBC, czy gdzieś tam na temat tego, jak jak pewne rzeczy w Polsce są takie, istnieją, które nie są znane i tam było też właśnie o tym kombinowaniu tak i tak dalej. I I właśnie chciałem, tak się pomyślałem, kurczę, szkoda, że ten cwaniak to nie, nie u nas się nie przyjął jako, jako tłumaczenie polskie e, hage.
2: Może powinniśmy zacząć promować, cwaniak, Tak,
1: No tak, no bo niektóre słowa na, na, w środowisku przynajmniej, być może nie powszechnie, one są nie do wypromowania, ale, ale jesteśmy tu w środowisku, które e, swoje gdzieś tam e, takie branżowe rzeczy rozwija i na przykład to, co wspomniałeś przed chwilą, jak był ten ekspert, to ja znam tu całą grupę ludzi, którzy używają prześmiewczo tego, tego stwierdzenia, bo wypowiedź eksperta, no i wtedy po prostu mamy wszystkich, już, już wiemy to jest z, z tych ekranów telewizji i tak dalej, którzy to są ek, eksperci.
0: Znaczy ja zamiast cwaniaka proponuję używać rębacz, to jest takie ładne poza tematem no,
1: Zapomniałem o, o, o twojej, o twojej próbie jakby zrobienia z hakerów rębaczy, takie to nie polskie tłumaczenie, próba, to a w ogóle to mamy tak, mamy tutaj tu, tam siedzicie, ale na razie symbolicznie również tutaj, bo tu jest mikrofon i, i, i zakładamy od początku tak, że, że udział publiczności. Tak, tak, tak że jak obecni ktoś ochotę, na miejscu mają
0: priorytet i, nad tak. pytaniami, które ściągnęliśmy z Twittera, ale mogą się pojawić nowe. Tak.
2: Czy to znaczy, że trzeba podejść sobie, wziąć tą kosteczkę, czy mamy ją możemy rzucać? Możemy tak zrobić, możemy ją wrzu-
1: rzucić, można podejść, można wszystko.
2: Zapraszamy do kosteczki do zadawania Dobrze. pytań. Dobrze. Przynieś
1: sobie fotel, świąt tutaj. Tak.
0: Okej, okay. no to w takim razie, kiedy wy się zastanawiacie, jak to zrobić w taki sposób, żeby nikt was nie zauważył, bo wiem, że nieśmiałość jest standardową cechą yy, ludzi tutaj, yy, to dostaliśmy pytanie techniczne. Czy sygnał nie jest bezpieczny? Znaczy inaczej, tak naprawdę dostaliśmy stwierdzenie techniczne. Skoro sygnał jest niebezpieczny, czego używać? Czy sygnał jest niebezpieczny? Juskrypta
1: oczywiście, no tu wszyscy na sali wiedzą. Youscript jako jedyny w odróżnieniu od wszystkich innych jest bezpieczny. No to.
0: Znaczy ja, ja to w takim razie zacytuję drugie pytanie, dla, znaczy sparafrazuję, ale używając słów kluczowych. Dlaczego Juskrypt? Je, czyli, czyli startup rokujący najbardziej we wkład w cyberbezpieczeństwo Polski jest tak łatwo oddawane w polskie ręce?
1: Po prostu na takie na ręce, tak dobre rozwiązanie nikogo w Polsce nie stać po prostu.
0: Nie, dobra, ale w takim razie wróćmy, po, po, porzućmy przykład polskiego, już nie polskiego, prawdopodobnie produktu, wróćmy do Signala, e, który jest produktem międzynarodowym. Czy Signal jest bezpieczny? Czy jeżeli kontaktuje się z Signalem wyłącznie, e, to jestem bezpieczny? Adam, ty pewnie, ty powiesz, że nie. Dlaczego nie?
2: Skoro powiedziałem nie, to może również wyjaśnisz, dlaczego powiedziałem nie, no bo nie wiem... Nie, znaczy we wszystkich komunikatorach jest bardzo prosta odpowiedź. Komunikacja jest na tyle bezpieczna, na ile ufamy osobie, z którą się komunikujemy. Tak? I ostatnio kilka osób w Polsce się przejechało na tym, że w dziesięcioosobowej grupie szansa znalezienia kogoś, kto zaniesie telefon do prokuratury wynosi 100%, więc no to, to, jakby to jest funkcją bezpieczeństwa rozmowy, a nie, a nie narzędzie. No, a na, narzędzi jest wiele bezpiecznych. Tak, to chyba jak na grupie jest od razu prokurator, to nie trzeba nieść telefon do prokuratury? Nie, trzeba chyba za niej zabezpieczyć, wiesz? Bo to chyba
0: tak to prywatnie bo, nie mogą. Bo ktoś musi wykasować te z Whatsappa takie. W każdym razie, no, nie no zostawmy tę kastę politycznych tematów. Ale, ale to tak.
1: poważnie może też no bo sobie, sobie dworujemy, ale może wyjaśnijmy, tak?
0: Znaczy mi się wydaje, że... Ty Łukasz
1: na pewno wiesz dlaczego <strak> Newscript jest tak naprawdę.
0: Nie, tak serio, <ś Felix> czy Signal jest bezpieczny? Moim zdaniem jest jeden z najbezpieczniejszych rozwiązań. Kłopot polega na tym, że Signala trzeba na czymś uruchomić. I jeżeli go uruchomimy na tym telefonie, który jest podatny, to w przypadku większości urządzeń, jeżeli uruchomimy tego sygnału, to ten telefon ma dostęp do tego wszystkiego, co w tym sygnalu jest. Także yy, dbajmy o ten telefon, dbajmy o aktualizację, nie dawajmy telefonu do ręki, nie klikajmy w phishingowe smsy, a w ogóle to jeżeli chcemy naprawdę zaufać, poufność, to rozmawiajmy twarzą w twarz, a, a nie środkami komunikacji elektronicznej. Tak. Chociaż no. wiem, że to oczywiście nie jest możliwe. No jest,
1: jest kilka cech, które no jakby powinniśmy sobie tutaj, że trzeba odpowiedzieć, związane z tymi komunikatorami, które no jakby są warunkiem sine qua non, żeby w ogóle rozmawiać o tym, że, że, że warto to, to używać, na pewno jest to po prostu end to end to encryption, ale jedno z, tak, z takich w szczególności myślę, że tutaj w tym, w tym środowisku oczywistym jest, to jest otwartość kodu, tak, Bo wiadomo, że bezpieczeństwo się nie, nie buduje na tym, że ten kod jest nie, niedostępny I, i to jest jak już rozma, rozmawiamy jakby poważnie o, o zarzutach w stosunku do tego jednego z komunikatorów, które ma szczególną promocję i pewnie dlatego niektórzy jakby nie nie mogą się od złośliwych komentarzy powstrzymać, no to jest to, że on nie ma tego otwartego... Na, na
2: szczęście klient Androida jest w zasadzie kopią signala sprzed paru lat, więc...
1: Dokładnie tak, nawet nie wiemy, czy, czy, którą wersję tam jest. Tak,
2: natomiast jest jeszcze jeden fundamentalny problem bezpiecznych komunikatorów. Ja mam w swoim telefonie osobny ekran na komunikatory, ponieważ w branży bezpieczeństwa niektóre osoby twierdzą, że komunikatory, które znają czyjś numer telefonu już nie są bezpieczne i na przykład jest taki komunikator, z którego nie ma z nami dzisiaj chyba Maćka pewnie gdzieś, gdzieś przebywa indziej, Natomiast macie korzy- korzysta z komunikata Frima. I znam jeszcze jedną osobę, która z niego korzysta, oprócz jeszcze Maćka i mnie, a ty też korzystasz z Frima. Oj, No to jest właśnie pełne wyjaśnienie. Jest czwarta osoba, to już teraz nie pasuje zupełnie mi nazwa, bo Frima oznacza, że trzy osoby go mają. tak? I trochę ogranicza to funkcjonalność, ale po chyba muszę zmienić jak teraz wiecie, nazwę. Ale komunikują, to zawsze jest trzecia. No. no chyba, że tak. tak. Natomiast problemem komunikatorów jest to, kto, kto ich używa. I o ile nie wiem, ja mogę rekomendować Signala mojej żonie, ale nikt z jej znajomych nie używa Signala, wszyscy używają Whatsappa, więc rekomenduję jej Whatsappa. Ale w naszej branży rekomenduję sygnał, bo wszyscy używają Signala. Tak I to użyteczność komunikatora ma, ma znaczenie. Jeżeli nie mamy z kim rozmawiać, no to on może być super zaszyfrowany i równie dobrze możemy go nie z, używać. Z
0: drugiej strony ja ze względu na swoje wieloletnie działania doradzałem różnym kategoriom podmiotów. Mam trochę numerów telefonów do różnych polityków w swoim i sygnał mi tam informuje, kto właśnie sobie zainstalował tego sygnału. Strasznie ostatnio wzrosła popularność.
1: Tak serio. Pro, nie, ale chyba rzeczywiście tak jest, że, że, znaczy ja też to obserwuję pewnie, jeżeli macie znajomych za granicą, to jest też tak, że w pewnych regionach szczególne jakby rozwiązania, na przykład jak się do Azji pojedzie, no to właściwie Wasap, tak? już o Chinach to słyszeliśmy też dzisiaj, że tam zdaje się to WeChat tak się nazywa, także są te po prostu takie regionalne, najbardziej popularne rozwiązania i zdaje się, że w Polsce po tych, po tych przetarciach różnych zdaje się, że Signal, a w szczególności w branży to, to się stało number
0: one. Po po, po paru likach w Rosji okazało się, że rosyjska opozycja ma zamiłowanie do kontakcie, które zostało przejęte przez rząd rosyjski jakiś czas temu. Ale cóż, co kraj to obyczaj. Skoro już jesteśmy przy aplikacjach, czy waszym zdaniem aplikacja mająca dostęp do... Jezus Maria. Przepraszam, ja robiłem notatki ręcznie, a normalnie mam wydrukowane. Czy aplikacja mająca dostęp nie z od
1: Czy ci to by wysyłałeś wersję elektroniczną. Przeczytajmy A, to komisyjnie.
0: Czy aplikacja mająca dostęp e, niezależny od systemu operacyjnego do blokowania kamer i mikrofonów jest zagrożeniem? Raz um, możesz, możesz powtórzyć?
2: Ja chyba wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Więc jest, jest pewien dostawca oprogramowania do prywatnych czatów, który twierdzi, że jego aplikacja blokuje innym aplikacjom dostęp do mikrofonu i i kamery, choć trochę jest w błędzie, ponieważ jego aplikacja sprawdza jedynie, czy inne aplikacje jednocześnie korzystają z mikrofonu i kamery, co jest fenomenem w nowej wersji Androida, który sam to kontroluje i uniemożliwia jednoczesny dostęp więcej niż jednej aplikacji do telefonu i kamery. I tak naprawdę chodzi o to, że jak uruchamiamy ten komunikator, a na przykład mamy jednocześnie włączony dyktafon, to on się nie uruchomi, ponieważ dyktafon blokuje dostęp do mikrofonu, a i tak ten komunikator nie miałby dostępu do mikrofonu, więc się, mimo iż się nie uruchomi, czy się uruchomi, tak dostępu nie ma. Jest to super, super jego funk- funkcja bezpieczeństwa, która nie wnosi absolutnie nic ponad to, co oferuje system operacyjny, ale świetnie się sprzedaje na prezentacjach.
0: A w 3 się nie jest tak w ogóle, że jak ci chodzi coś w tyle, co korzysta z mikrofonu, to masz wielki czerwony pasek na górze? Bo mi się tak wydaje, że jak mam odpalonego jakiegoś e, rozmowę przez e, komunikator audio i prze, prze, przechodzę na inny ekran, bo właśnie mi się znudziło i tak w międzyczasie Facebooka czytam, to na górze mam czerwony pasek?
2: No i właśnie taka jest fantastyczna funkcja tego komunikatora.
0: Okej. Okay. Pytanie kolejne, i które to kolejne, które to zresztą padło do, zupełnie z dwóch źródeł niezależnych, bo raz na serwisach społecznościowych, drugi raz na. Przed chwilą dostałem takie pytanie podczas rozmowy. Czy przejęcie kontroli nad systemem jest równoważne z przejęciem wszystkich danych? Odpowiedź jest oczywista, tak lub nie. To zależy.
1: No, no jeżeli mówimy, o, rozumiemy przez przejęcie kontroli tzw. Tak Prawa Ruta, tak to mówiąc A. popularnie, to tak. No, to, no nie! To, ja jeszcze raz zadaję pytanie, to odpowiem. Jeszcze.
2: Ja też jestem na nie.
0: Słuchaj, no wyobraź sobie, że masz sytuację. Znaczy, pytanie zroz- usłyszałeś, ale nie zrozumiałeś. Masz sytuację. Źle
1: odpowiedziałem, to musiałem nie, nie zrozumieć. Strasznie nie wygrać nie mogą. Albo po prostu nie wiem. Ma,
0: masz nie Windows'a? więc masz zaszyfrowaną partycję użytkownika. Na przykład w macOSie masz file volta i tak dalej. W momencie kiedy się zalogujesz jako jakikolwiek inny użytkownik niż ten konkretny użytkownik, do którego danych chcesz się dobrać, to nawet jak się zalogujesz jako root, to nie ma dostępu nawet root do tych danych zaszyfrowanych. Co innego, kiedy ten... ten Rozumiem, czyli odpowiedź... Rozumiałem, dobrze
2: odpowiedziałem. Odpowiedź na większość tych pytań brzmi to zależy.
0: Jest to prawda. To, nie, to, to może ktoś wie lepiej
2: od nas, tak? Mamy, mamy
1: tak, bo my to...
0: jesteśmy filozofami, a nie e, cywerprzestępnimi. <głosy>
2: Przeczytajmy następne pytanie.
0: Wiesz co, to, 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 to kolejne pytanie jest dla mnie zagwozdką. Mam nadzieję, że ktoś w sal, na sali zna odpowiedź, ponieważ jest to bardzo... A może to, zna to, pytanie. To jest bardzo hakerskie pytanie. I e, w związku z tym, że przeczytałem je dzisiaj, więc to nie zdążyłem jeszcze znalazł, tylko nie przeczytasz, ale ja wiem co tu jest napisane. E, To jest bardzo hakerskie pytanie i i, i jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił to ja chętnie się tym pobawię. Czy akcelerometr, za pomocą akcelerometru można podsłuchać klawiaturę ekranową albo podsłuchać otoczenie?
1: Ja słyszałem, że ktoś powiedział, że tak.
2: Klawiaturę kanową chyba już były te eksperymenty. Tak, się tak wydaje. Tak, przy czym trzeba najpierw nagrać jakieś 100 godzin, 100 godzin klikania w klawisze znanego tekstu, a potem można z prawdopodobieństwem 30% odczytać, jaki guzik został Czyli znowu naciśnięty. Czyli tak mówiąc,
0: atak jest dosyć prosty. Trzeba komuś złożyć zlecenie, żeby przepisał Hamleta. A potem można podsłuchać, jakiegoś Bo to jest tak
1: naprawdę, wydaje mi się, najprostszy sposób tego szyfrowania, który wiadomo, że już wieki, wieki, wieki temu zostało poprzez występowanie po prostu danych znaków w jakimś tam słowniku, w języku najczęściej, to wiadomo, że te, te kody są bardzo łatwe do złamania i tu zdaje się, że z, tym, z tą klawiaturą zakładając cały czas, że się pisze w tym samym języku, tak, bo to tak. Byśmy musieli Analiza to założenie, założenie zrobić, analizę statystyczną i po prostu no, wyskakują. To, to jest najprostszy wiadomo, że już przez nikogo dzisiaj, oprócz harcerzy nie, stosowane szyfrowanie.
0: Czyli krótko no? mówiąc. Przez
1: nikogo oprócz harcerzy w
0: kiedy chcę się zabezpieczyć przed tego typem ataku, muszę sobie zainstalować jakąś grę, gdzie się dużo tak klika w losowych miejscach i wtedy rozkalibruję system.
2: A korzystaj z dyktowania przez SIGI.
0: Tylko raz robiłem to przy tobie. Nie opowiadajmy o szczerze. Czy są jakieś pytania z sali, czy jedziemy dalej z listą? No tak właśnie podejrzewam to jest dobre. Czy to, że ludzie klikają w niebezpieczne linki nie jest porażką, a zarazem wyzwaniem związanym z cyberbezpieczeństwem i chyba miałeś w ogóle całą prezentację na ten temat.
2: Znaczy to, że oskarżamy ich o klikanie w linki jest porażką. Tak. Ja bym sprecyzował, czy
1: to nie jest porażką Adama w ogóle, bo on prowadzi tak, moją też. Już. Tak, moją też.
2: Jak ludzie przestaną klikać w linki, to przestaną mieć odwiedziny na stronie, Tak. Znaczy, jeżeli płacimy ludziom za to, że klikają w linki i korzystanie z internetu polega na tym, że klikamy w linki, to nie możemy krzyczeć na ludzi, że klikają w linki, tylko na siebie, że te linki robią im krzywda, my ich nie uchroniliśmy przed tą krzywdą.
1: Dla, dla mnie to pytanie jest, ja bym po prostu je wyskalował do ogólnego, te pytania, które zawsze jest zadawane i to po prostu należy podnosić świadomość, to jest po prostu. I później zaraz od razu narzekanie, Boże, jacy ci ludzie są głupi, po prostu nic nie nie wiedzą, nie da się po prostu tego, tego zmienić. Ja to moja opinia na ten temat jest taka i to można sprowadzić do, do, do tych linków, że po prostu założenie takie, że to zniknie, że ludzie przestaną klikać i tak dalej jest w ogóle bez sensu, tak? To po prostu na to nie ma szans, co? A jednocześnie od razu, od razu mówię, że to nie, nie powinno sprawić, że w ogóle na prowadzenie edukacji w tym, w tym kierunku powinno się machnąć ręką, bo trzeba to robić. To jest po prostu tak jak ileś różnych rzeczy, jak dzisiaj wiemy skutkami do, 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 do weryfikacji stron i tak dalej, która jak ostatnio rozmawialiśmy w podcaście być może oznacza niebezpieczeństwo coraz częściej prawda, może, może tak być to po prostu trze, trzeba robić swoje, żeby jakby wykluczać po prostu, jakby margin, marginalizować po prostu to zjawisko no, no usunięcie tego nie, nie da się. Ja, ja to sobie marzę, jakby uważam, że w ogóle jak komuś się wreszcie kiedyś uda jakiś naprawdę fajny system powszechny do szybkiej edukacji wymyślić, no to jakiegoś Nobla powinien za to dostać, bo to jest bardzo bardzo trudne. Mi się to wydaje takie dobre stwierdzenie, że jakby ludzie uderzając się młotkiem w palec odczuwali ten ból po, na przykład po miesiącu, no to cały czas by, cały czas by się uderzali uderzali w ten palec tym, tym młotkiem i teraz troszeczkę jest inaczej właśnie w cyberbezpieczeństwie rzadko kiedy a jeżeli tak jest bo często coś inaczej Często tak jest, ale rzadko kiedy ktoś się jest w stanie dowiedzieć o tym, że coś złego mu się stało. Tak? To znaczy ten młotek rzeczywiście się nim nie uderzy, tak, go, że go zaboli. jeszcze rzecz... na,
2: dokładek, na dokładkę ludzie używający młotka nie mieli pojęcia, gdzie w danym momencie znajdują się ich palce. jak no, Palce tak, mogły tak, się tak, znajdować
1: tak, absolutnie tam, tam, wszędzie. Do, dokładnie, dokładnie wszędzie. Gdyby się udało tak zrobić, jakiś, jakiś powszechny system, który potrafiłby od razu ukarać, mi się wydaje na przykład, że, że jakby ktoś potrafił to weryfikować na poziomie, nie wiem, o operatorów Tutaj oko bo wiadomo, że Orange ma bardzo fajny system, a Przemek, jak gdybyście tak odcinali użytkownika na 10 minut, jak, jak popełni, 10, 10, żeby, żeby, żeby Przemek 10, miał łatwiej przepchnąć ten biznes case, to, to 10 zł za kliknięcie użytkownika linka. Orange'a po prostu po, po miesiącu w ogóle wszyscy, bo nikt by nie kliknął żaden. No nie, nie. Tak.
0: nie niestety... Chciałbym Mirku, spo, wiemy już, kto jest sponsorem
1: dzisiejszego odcinka.
0: Chciałbym Mirku, żebyś miał rację. Niestety mm, tydzień temu byłem na dużej konferencji nietechnologicznej i y, rozmawialiśmy o tym, kto z kim jest i tak dalej, a ja powiedziałem, że zajmuję się cyberbezpieczeństwem i pewna bardzo miła pani powiedziała, a to przez was ja ciągle ląduję na dywaniku. Ale dlaczego? No że klikam jakieś takie linki, bo oni nam robią takie testy co miesiąc. Ja ciągle w nie klikam.
1: Nie, no to to jest takie, jak, jak mieliśmy swego czasu, bo w ogóle tutaj jest więcej uczestników podcastu cybercyber. Cyber, na przykład Przemek, tak mieliśmy ilość odcinków. Staramy się od czasu do czasu zaprosić, zaprosić go gości. Jest też Mateusz, też jesteś Szymaniec? No jest, też też przecież był, e, nam dziękujemy z, z swoją drogą za, za te przyjęcia, za tych zaproszeń i, e, i uczestniczenie w podcaście. Wiecie, Michał Kowalczyk. To przypomina mi się ta historia, jak zdaje się wtedy akurat, e, nie, nie pamiętam, czy Przemek, e, Przemek, Ty to opowiadałeś, czy e, Robert chyba, tak? Że po prostu ktoś tam w ogóle się do Was zgłaszał i na siłę po prostu... No. Musicie mi dać kliknąć, tak? Wy mu tłumaczycie, że po prostu nie można, nie można i macie dowód, a on po prostu nie wyłączcie mi to, jak ja chce. Tak, być ja muszę ten przelew zresztą.
0: zrobić. Tak. Zdaje się, że.
1: Tak, ja Adam pytanie. z Warszawy ma pytanie. On już, on
3: jest. Dzień dobry, jestem Adam, mieszkam w Warszawie. Mam takie pytanie, bo nie wiem, może jest na liście, bo tam zadawałem je kiedyś w internetach korzystam czasem. Mówicie o edukacji, dlaczego ta edukacja nie działa, to jest moje pytanie i jakby co robimy źle, bo jakby mówisz o karaniu użytkownika, tak naprawdę dlaczego chcesz karać użytkownika za to, że coś robi źle, no to my robimy coś źle chyba, że ta edukacja nie działa tak naprawdę.
2: Znaczy, bo zawracamy kijkiem Wisłę i moja żona jest nauczycielem i w jej szkole na przykład nauczyciele dają dwóje za brak zeszytu. I ona bardzo z tym walczy. I kiedyś zapytała koleżankę, dajesz dwuje zabrak zeszytu? Daję. Od kiedy? Od 30 lat. I co, zaczęli przynosić? No nie zaczęli, tak? No. Jakby to nie tędy droga, tak? Może nie powinni dzieci nosić zeszytu do szkoły, może trzeba po prostu poszukać innej metody. My walczymy z ludzką naturą no, i, i walczymy z naturalnym używaniem internetu, który polega na klikaniu linków. Ja sam czasem nie rozpoznaję, czy powinienem kliknąć w danego linka, czy nie. A co ma w ogóle powiedzieć taki biedny użytkownik, który w życiu nie wiedział nic o ataku? Więc to jest, dajemy użytkownikom bardzo skomplikowane zadanie, nie dając im żadnych narzędzi prostych, pokazujących im, czy linka powinni kliknąć, czy nie. Teraz niektóre filmy zrobiły rewolucję, zaczęły pisać w nagłówku maili, czy mail przyszedł z wewnątrz czy z zewnątrz organizacji. No to już jest wielki postęp, tak? I można zrobić inne reguły w tej i we w te. Ale nie mając narzędzi, nie mając prostego sposobu stwierdzenia, czy kliknąć, czy nie kliknąć, no to jak oczekujemy, że użytkownik podejmie go decyzję? Nie, nie, nie możemy tego oczekiwać od użytkownika. No, ta
1: edukacja, znaczy ja znowuż tak, tak powiem, trochę będzie ciekawie, bo trochę się nie zgodzę. Tak? Ta edukacja gdzieś możliwości nasze, ta po naszej stronie, tutaj, jak, się, jak siedzimy w tej, w tej edukacji, to co Adam pytasz, to moim zdaniem ma pewien sufit. Tak? To po prostu nie, nie jesteś w stanie, znaczy może zawsze prawda? gdzieś tam będziemy to podnosili, jeszcze więcej zrobić, ale po prostu zawsze będą takie jednostki, które po prostu no jakby są, jak to się mówi, odporne na, na, na tę wiedzę i na, te, na tę twoją edukację. I ja uważam, że to nie mówię, że za każdym razem nie wiadomo jak karać. Kiedyś było takie straszne zjawisko w Japonii, że strasznie wzrosło liczba mordes. Okazało się, że, że przyczyną tego było to, że za każde włamanie do, do domu karano śmiercią. Tak? No to po prostu ten włamywacz, jak kogoś tam spotkał, to od razu, od razu po prostu mordował taką, taką osobę po to, żeby zmniejszyć ryzyko, że on po prostu go, go złapią i, i, i on takie, takie coś mu się przydarzy. Więc to oczywiście musi być adekwatne, tak? Natomiast jeżeli ktoś jest odporny na, na wiedzę, no to no gdzieś musi być na końcu po prostu jakaś, jakaś taka reakcja, która że po, łapkach, po łapkach dostanie i, i to jest być może już jakby last call, tak jeżeli chodzi o taką edukację. Dlatego ja uważam, że gdyby taki mechanizm był, nie twierdzę, że on jest prosty do do wymyślenia i oczywiście ma to ograniczenia, które tu się pojawiły, że na przykład ekonomiczne, bo bo jak się pójdzie do do marketingu z takim pomysłem to po prostu w ogóle szkoda nawet 10 sekund rozmawiać, rozmawiać o tym, ale ja dlatego mówię, że to pewnie Nobla, Nobla by ktoś to znaczy, dostawł, ale... To znaczy, Przepraszam, ale czy to nie
3: jest tak, że my jesteśmy troszeczkę bardzo zadowoleni jako bezpieczeństwo i traktujemy użytkownika troszeczkę jak debila, no bo jakby to sytuacja z dzisiaj też z którejś z prelekcji, któryś z ekspertów też brzydko określił użytkownika, który klika dotpeje, czy jakieś inne, no, czy to nie jest tak, że my troszeczkę mamy złe podejście po prostu do tych ludzi i walimy im po głowie zupełnie za nic i nazywamy ich debilami, a oni po prostu korzystają z internetu.
0: Jeżeli ktoś nazywa użytkownika, który popełnił błąd debilem, to powinien zmienić pracę, ponieważ to znaczy, że ma zupełnie złe podejście. To od bezpiecznika, obowiązkiem bezpiecznika jest doprowadzenie do tego, żeby użytkownik nie zrobił sobie krzywdy, a jak już robi krzywdę sobie, to żeby ta krzywda nie dotknęła sąsiednich stanowisk ani instytucji, którą ten bezpiecznik ma pod swoją ochroną.
2: Bardzo bardzo prosty argument, pani księgowa kliknęła w link, bo dostała mailem, bezpiecznik do niej przychodzi i mówi teraz musimy panią ukrać, bo pani kliknęła w link. A on mówi, ale nie mogłem rozpoznać, że to jest fałszywy mail. A on mówi, przecież dało się rozpoznać. Skoro dało się rozpoznać, to czemu go nie rozpoznaliście i nie zablokowaliście, zanim on do mnie dotarł, tak? Bardzo prosta ja, rozmowa. Ale no.
1: ja, ja się zgadzam, to dokładnie tak jest, dlatego musi być wykonana ta praca po stronie, po stronie bezpieczników. Ja bym trochę zmienił, Łukasz, to twoje zdanie powiedział, że nie obowiązkiem bezpiecznika jest sprawić, żeby on nie kliknął, tylko żeby zrobić wszystko, co się da, żeby tak się nie, nie stało, bo nie jest w stanie tego sprawić. Tak? O, oprócz tego, to się jeżeli, jeżeli rzeczywiście będzie taki super system do wyłapania, ale przecież wiadomo, że to ca, cały czas je, jest walka. Natomiast ja się zgadzam, to jest bardzo, Adam, to co powiedziałaś, w 100% się podpisuje. Ja uważam, że nasze środowisko i dzisiaj miałem właśnie takie, takie przemyślenie w, że nasze środowisko jest hermetyczne i trochę się okopujemy i zaczynamy być, tak jak, tak jak mówisz, trochę zadufani. Dla mnie jedna z najlepszych prezentacji w czasie tego rocznego scs to była wczorajsza prezentacja profesora Dragana, i dzisiejsza Piotra Canowieckiego, który mówił o chińskim systemie ratingu. Nie mogłem być na wszystkich, także proszę żeby nikt nie odbierał, że którejś tam nie, nie wymieniłem. I to były prezentacje ludzi, którzy nie są z naszego nie są z naszego środowiska. Tak? A oni mówili o, o security, tylko pokazywali to w kontekście rzeczy, o których my słyszeliśmy, znowuż nie jesteśmy specjalistami, oni pokazują nam po prostu trochę ten świat z zewnątrz. I wręcz mi przyszło, nie obiecuję jeszcze, ale może się uda, nie wiem co, co sami, co wy o tym, o tym myślicie, że być może w ogóle na STS zrobić taką ścieżkę, gdzie są sami prezenterzy nie z naszego środowiska, którzy mówią po prostu jak to widzą tak? i jakie jak pokazują, pokazują rzeczy. Na przykład jeśli chodzi o edukację, tak? no to po prostu nie ktoś przyjdzie, kto się zna. Słynne, słynne wystąpienie Sir Robinsona, prawda? który Pewnie większość z nas, z nas oglądał. Tego typu rzeczy, żeby po prostu do nas docierały, żebyśmy mogli po prostu te, te narzędzia i te, to podejście, to spojrzenie trochę z boku wykorzystywać w naszej, w naszej pracy. Może wtedy przestaniemy być aż tak bardzo zadufani. Zgadzam się w 100% dzięki Adam za ten głos.
0: I Mi się też tak wydaje troszkę, że... Użytkownik nigdy nie będzie 100%, nie techniczny, użytkownik nigdy nie będzie bardzo mocno bezpieczny, ponieważ dopóki się nie rozumie jak działa internet, to ciężko jest zrozumieć w jaki sposób można cię podejść. A nie będziemy wszystkich uczyć podstaw internetu od zera, ponieważ to już nie jest coś nietypowego, tylko to jest zwykły utility, no prąd już przestał ludzi tak mocno kopać, bo po pierwsze mamy gniazdka, do których ciężko jest wsadzić palec, i mamy bezpieczniki różnicowe, które wybijają, kiedy ktoś wsadzi ten palec nieszczęsny i poleci do wanny. I mamy, nie wiem, w hotelach mamy suszarki, które mają zasilacz w ścianie, a nie, nie leci 230 v do słuchawki. Więc nawet jak to to wpadnie do wanny hotelowej, to się nic delikwentowi nie stanie, na wyżej drobna elektroliza. I, I w ten sposób znaleziono techniczne sposoby poradzenia sobie z niebezpiecznym żywiołem, jakim wiele lat temu był prąd. My tak naprawdę też musimy w jakiś sposób uprościć ten interfejs dla użytkownika, niestety ogłupić go w taki sposób, żeby on utrudniał zrobienie sobie
1: kupu. I jest przecież, powiedzmy też pochwalmy niektóre, no przecież niektóre znana, znana ta, ta, ta dziura polegająca na tym, że, że ktoś wykradał te informacje ze schowka, albo podmieniał je, tak, na się przy copy-paste. Copy no i już widzimy, niektóre banki wiedzą, wiedzą o tym i w tym mechanizmie po prostu, jak widzą, że coś jest skopiowane właśnie z copy-paste, gdzie, gdzie numer konta swojej wrzuca, od razu ci ostrzegają przed tym. Tak. Ja uważam, że właśnie takie, wbi- nazywam to wbicie się w proces związany z zagrożeniem, w taki bardzo szybki sposób, konkretny sposób, to to jest coś, co właśnie my jako branża powinniśmy robić i wszędzie gdzie się da w ten sposób, zakładając właśnie, że to to, to nie jest tak, że ludzie nie nie łączą się z internetem albo nie korzystają z komputerów po to, żeby się interesować bezpieczeństwem. W większości przypadków dokładnie odwrotnie, w ogóle ich to nie interesuje i musimy to zaakceptować, a nie tylko się nabijać, że po prostu już kompletnie nic, nic nie potrafią, ale są maksymalnie oporne jednostki i tutaj... Podpisuje, podtrzymuje swój postulat wcześniej. Jak
0: rozpoznać dezinformację w sieci? Znaczy, ja w ogóle mam taką anegdotę. Byłem przez długi czas, znaczy, miałem całą kadencję w Radzie do Spraw Cyfryzacji i w Radzie do Spraw Cyfryzacji pracowaliśmy nad raportem dotyczącym fake news i fałszywych źródeł informacji, tego typu rzeczy. I mniej więcej tydzień czy dwa po opracowaniu tego raportu, jedna z osób, która pracowała nad tym raportem opublikowała na swoim profilu społecznościowym odnośnik do informacji, która była kompletnie nieprawdopodobna dla mnie. Kłopot polega na tym, czyli krótko mówiąc osoba świadoma mimo wszystko opublikowała link do fake newsa. Kłopot polegał na tym, że ten fake news został opublikowany przez Polską Agencję Prasową. To jak się bronić przed fake newsami, jak się załapują na to Teoretycznie uczuleni eksperci, a po drugie są dystrybuowane przez, przez kogoś, komu teoretycznie powinniśmy ufać. Adam,
1: do się śmiałeś, jak ktoś mówił, że fake news przez Polską Agencję Prasową?
2: Nie pierwszy nie ostatni.
1: Nie wiem jak, nie wiem, to jest jakby, ja uważam tylko, że niebezpieczeństwem jest i, i, i to widzimy, bo to się zaraz od razu pojawia w momencie, kiedy się bierzemy za tylko i wyłącznie rozpoznawanie dezinformacji na podstawie kontentu. Tak, to znaczy, o, oczywiście ja nie mówię o fact-checkingu, tak, bo to jest troszeczkę e, co innego. Jak mamy twardą, twardą dane, to, 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 łat, to łatwiej. Natomiast mówimy, zazwyczaj kłopot jest w momencie, kiedy to jest, nie pogląd, tak, albo jakaś informacja, albo interp- interpretacja jakichś e, jakich faktów i zaczyna się to nazywać dezinformacją. Ja Mogą uważam, być że to fakty,
0: jest, które są prawdziwe, tak, jest, jest ale ilość, tak, są tak, odpowiednio dokładnie, dokładnie jest tak
1: jakby to, to, też jest teoretycznie już rozpracowane w tych, w tych modelach dezinformacyjnych. Ja jest jestem fanem, namawiam i, i może, się, może się wreszcie uda w Polsce taki projekt, który by absolutnie, nazywam to technokratycznie, podszedł do tego zjawiska, to znaczy temu jak wiemy temu zjawisku dezinformacji również towarzyszą techniki pewne komputerowe, które są e, używane, chociażby najprostsze, tak jak to wiemy, że, że, że to przez boty jest wykonywane i teraz e, dużo jest analiz już dostępnych, a myślę, że można zrobić jeszcze, jeszcze więcej, bo, e, żeby i to jest może, może zadanie dla takiego środowiska jak my, żeby po prostu w sposób techniczny próbować ustalać prawdopodobieństwo, bo znowu decyzja to będzie, będzie coś, coś trudnego, ale prawdopodobieństwo tego, że dana informacja jest e, rozchodzi się za pomocą technik sieciowych na przykład, które są, są połączone, połączone właśnie wiem, z automatyzmem i tak dalej. Wiadomo, że to też zaraz będzie trudne, bo to po prostu też jest sposób optymalizacji dzisiaj w ogóle rozpowszechniania informacji nawet ze względów nie wiem, marketingowych, ale, ale myślę, że tutaj niewiele do tej pory zostało zrobione i fajnie by było gdyby coś takiego się udało i w ten sposób też uciekać od oczywiście całej sfery polityki związanej z rozważaniem na, na temat dezinformacji.
0: Czy ja proponuję tak naprawdę walkę z dezinformacją zacząć od siebie? Ja mam taką zasadę, że kiedy coś szeruję w mediach społecznościowych albo. Chcesz skończyć nasz podcast? Podcast nie jest medium społecznościowym. To staram się zweryfikować wcześniej. Staram się nie szerować jak głupi. I po pierwsze strasznie mi to czasu Ten przysporzyło w ciągu dnia wolnego, bo przestałem po prostu zaglądać na serwisy społecznościowe, ale też gdyby wszyscy pod, po, poszli tą samą drogą i zaczęli weryfikować przed szerem, bo szer to tak naprawdę jest przesłanie informacji dalej, podpisanie się, ja uważam, że to jest prawda. To 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 by troszkę ograniczyło tempo rozprzestrzeniania się informacji nieprawdziwych, niedystrybuowanych przez boty. Ja myślę, że że warto zacząć od siebie i to jest najlepsza metoda walki z dezinformacją, a jak ją wykryć, to tak naprawdę jest już strasznie ciężko, a jest coraz trudniej. Skoro już jesteśmy przy łatwych tematach, jak się bronić przed inwigilacją przez służby?
2: Najprościej przez nie nie bycie inwigilowanym.
1: Nie ma sensu. Znaczy, jest to nie. Tak poważnie to oczywiście wszyscy wszyscy wiemy, że jeżeli ktoś ma być zinwigilowany, to będzie po prostu. I tutaj myślę, że że nikt nie jest w stanie dostarczyć zestawu narzędzi, które kompletnie by ochroniły przed tym. Oczywiście w tym tym środowisku większość z nas używa takiej higieny związanej. ponad coś, co, co nawet sami zalecamy tak w większości przypadków, ale, ale no, 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 po prostu służby mają, mają swoje, swoje metody, znaczy, narzędzia i
2: po prostu jak będą chciały, to zrobią. No to nie z ma... mojego doświadczenia najczęściej prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest jeżeli nie projektujesz broni jądrowej, nie szykujesz zamachu na prezydenta i nie jesteś największym przestępcą w tym kraju, to nie musisz się martwić inwigilacją służb. Tak? I... Jak
1: wiadomo służby nie mają narzędzi do masowej inwigilacji. Tak, natomiast
2: wielu, tego... wielu użytkowników internetu jest bardzo bardzo przekonany, że są bardzo ważni, bo każdy chce się czuć ważny i że ktoś ich inwigiluje. Ja kiedyś rozmawiałem z ludźmi odpowiedzialnymi za inwigilację i powiedzieli, że to jest mniej więcej 8 osób na jeden cel na dobę trzeba zaangażować cały miesiąc, tak? I 8 osób no, na, na do jednego celu, tylko Więc proszę sobie przemnożyć minut. liczbę funkcjonariuszy, powiedzmy, no nie wiem, 1% nawet niech wszystkich funkcjonariuszy w Polsce zajmuje się inwigilacją. Mamy kilkaset osób, które, które mogą być inwigilowane, reszta po prostu nie jest, bo służby nie mają biedne na to czasu.
0: Ale wiesz, że właśnie użyłeś w jednym zdaniu zamach na prezydenta oraz broń jądrowa?
2: Na moim telefonie więcej implantów się już nie zmieści. Na YouTubie
1: chyba jeszcze nie ma automatycznego tłumaczenia transkrypcji na polski, więc chyba to nie jest? Chyba jest. jest? jest? o kurczę. To sprawdzimy, jak to, to Adam, to, to zrobimy to tym razem.
2: No dobra, kto chce kupić iPhone XS?
0: No to skoro, słuchajcie, bo zegarek Tika, to zadam pytanie filozoficzne. Znaczy słuchacz zadał, co i na jakim etapie życia byście zmienili, gdyby dane wam było jeszcze raz rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie?
1: Swojego życia, tak?
0: W sumie to nie było. W takim razie moim zdaniem
1: to, to nie jest obowiązujące, że to musi być swojego znaczy ja... W czyjim życiu byś coś zmienił w swojej karierze?
2: Zbyt krusząca <głos> propozycja. Ja bym wcześniej rzucił pracę etatową, bo to było zupełnie bez sensu przez ostatnie parę lat i, i zamiast zajmować się głupotami mogłem zająć się tym, co
0: lubię już wiele lat temu. Także decyzja o jakieś 5 lat za późna.
2: ale nie żałuję.
0: Ja się zastanawiałem nad odpowiedzią od wczoraj, ponieważ przyznam się, że ja to pytanie widziałem już wczoraj, a oni mieli mniej czasu na wymyślenie odpowiedzi, ale odpowiedź jest dokładnie taka sama, czyli zmarnowałem ten czas w sumie, pomogłem wymyśleć ją na...
1: Chodzi o grupę nieudaczników po prostu,
0: <grym grym grym grym> się
1: wszystko by zmienili, żeby <grym> poważnie się w tym Podcast nieudaczników.
0: Wcześ, wcześniej bym wrócił do cyberbezpieczeństwa, bo naście lat przerwy to były... Fajne to były lata, ale w sumie mogłem je spędzić zamiast z ludźmi, to z monitorem i to byłoby takie miłe.
2: Skończmy już ten podcast i wróćmy do monitorów.
1: To patrzę, ja muszę też odpowiedzieć do swojego, tak? No to, to rzeczywiście dobrze nazwać, że to jest chyba takie filozoficzne, bo to głównie chyba od charakteru zależy. Ja mam taki, że, że raczej rzadko jest takie, takie rzeczy, z których już twierdzę, że to źle, źle, źle gdzieś tam szukam nawet, jak, jak to nie jest. Na początku przecież najlepiej szukam jakiegoś rozwiązania, żeby to już więc pewnie dużo bym nie zmienił, natomiast z... To co bym zaczął pewnie wcześniej robić i do czego, do czego zachęcam, żeby wierzyć w małe, z pozoru małe projekty, które mogą się gdzieś tam rozkręcać w większe rzeczy i jakby ryzykować trochę z, taki, z takimi rzeczami gdzieś tam, a nie od razu układać nie wiem, budżet na ileś lat i, i czy to się, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, zachęcam do, takie, do takich rzeczy I, i też żeby pamiętać przy tej okazji jak już, jak już byście się dali zachęcić do tego, że, że warto mieć e, współpracowników do tego, żeby to, e, m, to trwało tak? i to jest najlepszy przykład właśnie podcast, bo podcast jest, jest Najstarszym, kiedyś z Adamem, to już ładnych parę lat temu zaczynaliśmy, a jak spojrzycie na tą liczbę naszych odcinków, to, to ona nie jest aż taka taka olbrzymia, bo to jest, 70 się, któryś odcinek, więc widać, że te przez parę lat ileś po prostu tych odcinków umknęło i tak z Adamem pamiętam, jak się umawialiśmy po prostu i te, to umawianie było te, trudne I, i żeby wierzyć i współpracować z innymi, bo to jest współpraca jakby na przykład teraz z Łukaszem, który to po prostu ogarnia, tak? Adam, Adam do, dołączył do nas, do nas na stałe, jest zresztą zaufana trzecia strona, to co możemy tutaj ogłosić staje się partnerem, partnerem cyber-cyber, takim stałym, dlatego możecie słuchać Adama częściej i no, żeby po prostu gdzieś tam szukać wsparcia, a nie na, nawet jak się samemu coś wymyśli, to, to dobrze jest robić to z innymi. Tak przy, przy okazji, żebym nie zapomniał, bo teraz mi się ten... Cyber-cyber to nie tylko Adam Łukasz i ja, tylko jest jeszcze, jeszcze jest Maciek Pyznar, Cyprian Gutkowski, Marcin Frączek. wszystkich możecie spotkać, którzy też starają się bardziej takie rzeczy gdzieś tam związane z prawem, z procesowymi rzeczami omawiać, dlatego udaje nam się na przykład robić to, robić to częściej i, i mam nadzieję też do szerszego grona trafić.
0: E- to ja tylko dwie kwestie, po pierwsze, jeżeli jeszcze jesteście młodzi nie macie rodziny, to to jest ten moment, kiedy można siedzieć nad problemem do piątej nad ranem i nie jest to problem. A po drugie, to tyle w 74. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, zarówno na żywo, jak i w słuchawkach. Tradycyjnie szukaj nas na, w swojej aplikacji podcastowej, na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, na Twitterze, na Facebooku, jak słychać czasem na konferencji. Żegnają Was Mirek Maj, Adam Dziękuję Hertle, Dziękuję. I Łukasz Jachowicz. Do usłyszenia za tydzień, inna ekipa, za dwa tygodnie znowu my. Dziękujemy. Do usłyszenia.